0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom DHW-Podcast. Mein Name ist Christian Deak und heute habe ich den Thomas Schleicher von unternehmernotruf.com mit dabei. Moin, Thomas. Moin, Christian. Thomas, wir hatten in der ersten Episode, also in unserer letzten Folge, schon grob umrissen, was ihr denn so tut. So, und ich würde das ganz gern jetzt mal so praktisch ein bisschen zeigen. Also. Ich weiß ja jetzt nur mal halt aus der Praxis, dass es das ganz gerne mal passiert, dass ihm oder ihr, je nachdem, dreht es jetzt rum, wie ihr wollt, was passiert. Und danach kommt erstmal Panik. Also keiner weiß, so was ist. Die Frau wollte sich, ich bleibe jetzt mal in meinem Beispiel, aus meiner Sicht gesehen, die Frau wollte sich damit nicht beschäftigen, weil unangenehmes Thema oder weil wegen Karma ne, möchte die Verträge gar nicht im Vorfeld sehen, weil dann könnte ja was passieren, wie bei Schrödingers Katze. Und jetzt halt die Frage, wie kriegt man dieses Thema am besten aus der Welt? Und damit möchte ich quasi, also so wäre es zum Beispiel bei meiner Frau, die weiß, da gibt es was, danach hört sie eh nicht zu und ich gebe ihr einfach eine Nummer und um ganz sicher zu gehen, dass sie die Nummer auch hat, speichere ich die einfach bei ihrem Handy ab. So, das wird sie sich auf jeden Fall merken können. Jetzt könnte man ja noch in diesen Kontakt noch, so ein paar Infos reinschreiben, wie eine E-Mail-Adresse und so weiter, dass der Kontakt nicht nur eine Telefonnummer ist. Aber um da gar nicht so, so viel vorwegzunehmen. Thomas, führ uns doch mal durch. Also ich bin jetzt der Unternehmer.
1: Ich fahre jetzt um. Was passiert? Ja, also der Kontakt, den du vorher eingespeichert hast, das sollte dann auch unter den Notfallkontakten auftauchen, ja, weil die, die kommt man ja im Smartphone relativ easy auch ran, auch wenn man keine PIN-Nummer hat, ja. ja. Ähm, wenn man es als Notfallkontakt, äh, äh, ja, wie sagt man, einstellt, ja. Und äh, eine Nummer könnte zum Beispiel die vom Unternehmernotruf Deutschland sein, den ich äh, 2019 gegründet habe und mittlerweile über 120 Hilfsbereiten Menschen, Unternehmern, Spezialisten für für Notfälle ähm, äh, aufgebaut habe, ja und wo es dann eben darum geht, wenn deine Ehefrau bei uns anruft, ja und sagt, hey, der Christian ist gerade umgefallen und ich habe hier irgendwie vielleicht ein kleines Sammelsurium an an Dokumenten vollmacht und so weiter, aber ich habe vor allem irgendwie Kinder, ein eigenes Leben, ein Unternehmen vom Herrn vom Herrn deag und äh, was auch immer. ne? Und ich weiß es gar nicht, was ich als erstes machen soll. Dann hat sie da einen Ansprechpartner, der ihr ja. hilft. Wir nennen das Profi-Ersthelfer, äh, der ihr erstmal hilft zu schauen, ne? Äh, äh, ja, was sind denn jetzt die ersten Schritte? Wie geht es jetzt hier äh, weiter? Ne? Wo äh, bestehen möglicherweise Engpässe, die gelöst werden müssen, die aus eigenen Kräften gelöst werden können oder wenn sie nicht aus eigenen Kräften gelöst werden können, die dann eben über unser Netzwerk ähm, gelöst werden. Das ist ja letztendlich auch immer eine Aufgabe von Unternehmern, Engpässe zu identifizieren und zu lösen. Und darum kümmern wir uns zum Beispiel beim Unternehmer-Notruf mit in Situationen, die aber eine ganz gezielte Komponente mitbringen, nämlich den Tatbestand der Überforderung, vor allem emotional. Ich meine, wenn jemand wie der eigene Ehepartner auf einen Schlag irgendwo äh, ja aus dem Leben gerissen wird, äh, ja, dann hat man meistens erstmal andere Gedanken wie, wo ich die Vollmacht, was muss ich jetzt als erstes machen und äh, ja, welche Überweisungen sind schon überfällig, ja, sondern geht es in der Regel auch erstmal im Kopf drum, äh, wie kommt mein Partner wirft die Beine, wie geht es jetzt hier eigentlich in unserem Leben generell mal so weiter. Ja, also wenn ich meiner
0: Frau Glauben schenken darf, habe ich von ihrem ja auch keine Ahnung. Also das heißt, der Teil wäre für mich ja auch komplett neu. Ich gehe davon aus, dass das Führen einer Steuerberatungsgesellschaft für sie auch neu ist. Das wäre mir zumindest <lacht> sehr Ich glaube auch noch nicht mal, dass sie nur ansatzweise wüsste, welche Banken wir so haben zum Beispiel ne? und, und wie die Ansprechpartner sind. Vielleicht noch nicht mal, dass sie weiß, wo meine E-Mail-Kontakte sind, weil sie selbst ganz anders arbeitet. So wäre es bei mir nämlich beispielsweise. Ich arbeite ja komplett digital. Meine Frau ist halt richtig oldschool in dem Bereich. Ja. Mhm. Dass dann noch der Überweisungsträger äh, auf Papier zur Post gebracht wird, das wäre dann also eigentlich auch wahrscheinlich noch der Fall, wenn es nicht kostenpflichtig geworden wäre. Das heißt, also da ist auf jeden Fall eine, auch, eine, also auch im Handling her, äh, schon, also nicht nur branchenfremd, sondern auch wie man dann arbeitet, auch noch komplett komplett. Äh, verschieden, und dann bei uns mit zwei kleinen Kindern, ähm, da wäre die Überforderung auf jeden Fall gewiss, wäre für mich ja auch so, also in, in, wenn ich es andersrum drehe, ähm, auch wenn ich jetzt Steuerberater bin, aber das ist halt auch nicht meine Profession, äh, in diesen Bereichen äh, so durchzugreifen und so durchzusteigen, dass ich es dann halt eben könnte, aber dafür gibt es ja dann ähm, jeden Jungs wie euch, ja, das ist halt schon mal wichtig. Und der Teil ist für mich halt schon mal ganz wichtig, es gibt eine Nummer. Punkt. Also es gibt eine Nummer. Ich muss mich jetzt im Vorfeld, wenn ich meiner Frau jetzt sowas beibringen wollen würde, nicht damit beschäftigen. naja, ja, komm, wir machen das mal Sonntagnachmittag mit zwei kleinen Kindern am Tisch. Da wird eh alles nichts. Also das kann nichts werden. Man müsste sich dafür einen Termin machen, die Kinder raus irgendwie zum Schwiegereltern bringen, dass man mal zwei, drei Stunden wirklich Zeit hat. Das wäre ja schon knackig. Den Termin müsste ich vorbereiten. Während ich schon darüber nachdenke, weiß ich ganz genau, dieser Tag wird nie kommen. Also das, das wird nicht passieren. Da jetzt jemand anzurufen, das kann dann passieren und ich glaube, das ist auch dann das, was im ersten Moment dann noch einschießt. Ähm, Thomas, das heißt, wir würden einen Notfallkontakt abspeichern. Okay, ähm, wie geht es dann weiter? Was passiert dann?
1: Es kommt darauf an, was vorbereitet ist natürlich. Ja. Äh, wenn man äh, bei uns äh, äh, ja auch die Vorkehrungen getroffen hat, um die Überforderung möglichst klein zu halten, ähm, da geht es natürlich darum, die Dinge ins Laufen zu bringen, die vorbereitet wurden. Ja. Wenn, Nichts vorbereitet wurde, dann geht es erstmal darum, ja, zu schauen, was wurde denn vorbereitet, ja, ein Lagebild zu schaffen, wie ein äh, Coach, äh, den wir vielleicht beide auch kennen, immer wieder mal gerne als Begrifflichkeit nutzt, ja, um zu schauen, an welcher Stelle steht man, um was muss man sich jetzt kümmern, was ist die Ausgangssituation, welche Engpässe sind im Moment da. Ne? Wenn es keine Vollmacht gibt, dann hat man erstmal einen Engpass, das äh, grundsätzlich Handlungsunfähigkeit, da ist keiner entscheiden kann, und man erstmal Entscheidungsfähigkeit herstellen muss. Ja, also es hängt halt, wie gesagt, ein Stück weit von der Ausgangslage ab, kann ich gleich direkt Vollgas losstarten ja, und gucken, dass die Dinge am Laufen bleiben oder muss ich erst mal schauen, wo klemmt es denn ja, im Zweifel schon an, an den einfachsten Sachen und wie kriegt man die Probleme erstmal gelöst. Ich habe gerade von Überforderungen gesprochen. Ich habe festgestellt, es gibt drei verschiedene Arten von Überforderungen. Es gibt eine sachliche Überforderung. Es gibt eine fachliche Überforderung und ich habe es gerade schon er erwähnt, es gibt auch eine emotionale Überforderung. Sachliche Überforderung kann man auch als quantitative Überforderung beschreiben. Also sprich, es kommt auf eine Person von einem Moment auf den anderen meistens Hunderte, vielleicht Tausende von Dingen zu, mit denen sie vielleicht schon mal zu tun hatte oder auch nicht. Ja, Das ist einfach eine Frage Ja, des Managements, des Handlings, der vielen, vielen, vielen Dinge, dieser Welle, die auf mich da einströmt. Ja. Das zweite ist die fachliche Überforderung. Ja, du hast gerade schon angesprochen, deine Frau, wenn sie nicht Steuerberaterin ist, wird sie mit der Führung einer Steuerkanzlei wahrscheinlich erstmal auch nicht nur emotional und fachlich, sachlich überfordert sein, sondern auch fachlicher Natur. Ja. Also sprich, wie kann ich es gelöst bekommen, diese fachliche Überforderung möglichst klein zu halten, indem ich zum Beispiel Wissensträger an, an der Seite habe, ähm, die wissen, wie man eine Steuerkanzlei führt, ne? Oder die wissen, äh, was im Tagesgeschäft wichtig ist, um diese Kanzlei am Laufen zu halten. Die vielleicht auch den Titel haben, ja, in eurer Konfession oder in eurer, äh, äh, wie sagt man, ja, Konfession oder in eurer Tätigkeit ist es ja wichtig, dass ein Berufsträger dieses diese Kanzlei führt, ne? Das heißt, wenn ich jetzt bevollmächtigter bin und, und, und weiß, wie man Notfälle Notfälle managt, ja, solange ich nicht Steuerberater bin, kann ich ja die Kanzlei nicht wirklich ernsthaft führen, ne? Also, das sind zwei Punkte. Warum spreche ich das an? Weil du gerade gefragt hast, mit was geht's denn eigentlich los? Ja, wenn ich anrufe, ja, wenn zum Beispiel Vorkehrungen getroffen wurden, so ein Koffer zum Beispiel existiert, wie wir ihn mit unseren Kunden im Wesentlichen machen, dann sind Sachliche und fachliche Überforderung in der Regel relativ klein, ja, weil wir ja schon uns Gedanken gemacht haben, weil wir schon Wissensträger installiert haben, weil wir schon Prozesse geschaffen haben, wie das Ganze am Laufen gehalten werden kann. Na, dann haben wir es im ersten Fall vielleicht erstmal nur mit der emotionalen Überforderung zu tun. Ja, ja. nicht Decke über den Kopf ziehe, ja, sondern erstmal schauen, hey, ja, wie können wir es jetzt irgendwo äh, so anschieben, ja, dass äh, diese Panik oder dieses Ereignis auch verdaut werden kann, ohne dass man ja jetzt alles gleich erstmal schleife lässt oder sowas. Und das sind die drei Dinge, die gehandelt werden müssen, wo wir danach schauen. Diese Profi-Ersthelfer, von denen ich gesprochen habe, gibt es schon Vorbereitungen, wie kriegen wir die sachlich-fachliche Überforderung schnell in den Griff und äh, was können wir auf der emotionalen Ebene für die Menschen tun, ja um sie in dieser kritischen ersten Phase einfach mal zu unterstützen. ja Manchmal geht es auch nur darum, mal zuzuhören und jemanden äh, auch mal ausheulen zu lassen, auf, wortwörtlich gesagt. ja
0: mit Sicherheit kann ich mir gut, also ich, ich will es mir gar nicht vorstellen, aber ich kann es mir gut vorstellen, ja klar.
1: Ja, und da ist auch etwas ganz arg wichtig, ja, dass man unterscheiden kann zwischen Mitleid und Mitgefühl. Das ja, durften genau. wir auch über alle Jahre lernen. Wir haben 16 Notfälle begleitet und ausgewertet und haben wir festgestellt, wenn ich mitleide, dann bin ich für den Job ungeeignet, ja. Das ja. heißt auch, es war eine wichtige Erkenntnis, ne? meistens äh, hat man ja Mitleid und leidet mit, ja, weil man mit jemandem emotional extrem eng verbunden ist. Und das ja. ist ein großes, äh, großer Nutzen, den wir beim Unternehmernotruf stiften, dass wir natürlich Menschen sind, die mitfühlen können, ja, die die Empathie natürlich für die Situation mitbringen, aber wir haben Abstand. Ja, wir leiden in der Regel nicht mit, ja, wir fühlen mit, aber wir können das voneinander trennen und dementsprechend ist der Schalter, wenn man umlegt, eben in kürzester Zeit auch umgelegt ja. Äh, im Vergleich dazu, wenn man erstmal mit seinem ganzen Gefühlscocktail klarkommen muss.
0: Genau, dann bewegt sich halt auch nichts. Ne? Das ist ja. ja da. Vielleicht kannst du uns ja auch ein bisschen was zeigen, was dann so halt in so einem Koffer drin ist. Wir sind jetzt zwar gerade in einem Podcast, da wir haben das Ganze ja auch auf YouTube. Ähm, den Host habe ich dir gerade rübergeschoben. Äh, vielleicht können wir so ein bisschen was äh, einblenden. Und du hast ja auch noch ein Buch, da gehen wir gleich auch noch mal Vielleicht mal kurz darauf ein, dass man sich dann hat, man ein bisschen was durchlesen kann.
1: Genau. Ja. Also ich würde einfach beim Thema bleiben, ja. Natürlich ist so in, in so einem Koffer jede Menge, jede Menge Dinge drin. Ja. Wie zum Beispiel die Frage, wer, wer kann sich denn um was kümmern, wie verteile ich die Last auf mehrere Schultern? Also sprich das, was wir Notfallthemen und Notfall- und Vertreterplan nennen im Bereich der organisatorischen Vorsorge, ne, um Lasten auf mehrere Schultern zu verteilen. Natürlich sind in solchen Koffern Vollmachten drin, Testamente drin, Rechtsdokumente drin, ja, die einem erstmal staatliche Schwierigkeiten oder juristische Schwierigkeiten ersparen etc. pp. Natürlich sind auch Fragestellungen drin, ja zum, zum finanziellen, ja welche Absicherungsinstrumente habe ich, wie sieht meine finanzielle Reichweite aus etc. pp. Aber eine eine Sache, die jetzt zu, gut zum Thema heute passt, ist was in so einem Köfferchen drin sein könnte, der sogenannte Unternehmerschutzbrief des Unternehmernotrufs, ja, wo es ganz genau darum geht, ja diese Nummer parat zu haben, die ihr hier auch seht ja die 24/7 365 Tage im Jahr erreichbar ist ähm, ja und äh, die dann letztendlich äh, möglich macht dass sich eine betroffene Person die möglicherweise keine Erfahrungen mit Notfällen hat äh, die sich auch erstmal zurechtfinden muss von Anfang an von der ersten Minute an äh, eine professionelle Unterstützung und die Kraft einer Community einer Gemeinschaft äh, und und Profis im Hintergrund hat ja, so ein Schutzbrief das könnte eine Erste, ein erster Baustein sein des eigenen Risikomanagements, des Notfallkoffers, wie, wie wir das auch nur nennen wollen, ja, um sicherzustellen, es gibt eine Nummer, da ist ein 24-Stunden-Rund um die Uhr-Profis erreichbar und mit so einem Schutzbrief, ihr seht, da ist eine kleine Investition damit verbunden, ein Euro am Tag oder 1,50, je nachdem, für welche Variante ich mich entscheide. Und darüber sind dann im Ernstfall auch schon 40 Einsatzstunden eines Profis im Ernstfall finanziell abgegolten, weil wir für uns auch damals gesagt haben, wir wollen nicht nur finanziell auf eigenen Füßen stehen und von Spenden und Almosen leben müssen. Es soll sich von selber tragen. Wir wollen aber auch mit keinem Betroffenen am Anfang über Geld reden.
0: Ja. Wir wollen
1: sofort, wenn wir jemanden am, am Apparat haben, die Möglichkeit haben, ja, direkt in die, in die, in die, in die Lösung, ja, der Situation mit einzusteigen und nicht erst zu so sagen, ja, ich helfe ja gerne, aber wir müssen erstmal das Mandat und über irgendwelchen ja, Kosten. Ja. Gleichzeitig haben wir es auch so aufgestellt, dass wir gesagt haben, es ist ein Community-Gedanke dabei. Es sind nicht nur die, die Einsatzstunden eines Profis abgegolten, ne, sondern darüber entwickeln wir natürlich auch äh, ähm, äh, Angebot für Gemeinschaft, ja, ähm, äh, damit sich das von selber finanziert und mhm. ähm, ja. Jeder, der da dabei ist, leistet sozusagen einen Beitrag für die, die eben nicht für die, die betroffen sind. Ja, ja weil wir daraus Rücklagen bilden. Die Hälfte des Jahresbeitrags geht in die Rücklage, über die wir dann ja, die Profis bezahlen im Ernstfall, ja, bei denen, wo was passiert.
0: Verstanden. Ja.
1: ja das heißt, wir haben in diesem Konzept zwei Dinge vereint. Zum einen, wir helfen professionell und wir müssen nicht über Geld reden. Und zum anderen äh, schaffen wir eben auch ein Gemeinschaftsgefühl, äh, ja, einen Gemeinschaftssinn, äh, äh, wo ich sage, hey, Gott sei Dank, hoffentlich hat es mich nie getroffen. ja wenn es jemand anderen getroffen hat, dann konnte ich damit auch was Gutes tun. Mhm. Okay. Genau, das ist zum Beispiel ein, eine Komponente, ja, die man relativ easy in zehn Minuten in seinen Notfallplan oder sein Risikomanagement, in seinen Notfallkoffer, Notfallordner, wie man das auch immer nennen mag, äh, einbauen kann. Äh, man kann hier bei uns über die Webseite unternehmernotruf.com seinen Schutzbrief online abschließen. Ja, das ist eine Sache von zehn Minuten, keine Gesundheitsfragen. Ja, Einfach nur machen und äh, sich hinterher etwas erleichterter fühlen, wie vielleicht vorher.
0: Okay, alles klar, verstanden. Das heißt, das muss ich jetzt nicht, das kann ich losgelöst und allen anderen Sachen schon mal machen? Genau. Okay, alles klar.
1: Mhm. Genau, also ich sage mal, wenn ich nur wirklich das absolute Minimum an Invest und Zeitinvest Zeit und, und, und finanziellen Invest ersetzen möchte, um ein besseres Gefühl hinterher zu haben, dann schließe ich halt eben nur einen Schutzbrief ab. Ja, ja. okay. Was uns die Arbeit im Ernstfall natürlich nicht leichter machen würde, ja. Leichter macht es natürlich, wenn dann auch Dinge vorbereitet sind. In den anderen Bereichen, die ich gesagt habe, organisatorisch, rechtlich, finanziell. Und das, was im Buch zum Beispiel auch konzeptionell beschrieben ist. Ja, okay.
0: Ja, was kann man noch reinpacken? Erzähl
1: mal. Naja, wie gesagt, dann auf jeden Fall, ja, um nicht gegen juristische oder gesetzliche Mühlen anlaufen zu müssen. Ja, äh, mal eine Vollmacht fürs Unternehmen oder privat, beziehungsweise beides am besten. Ähm um da einen Mechanismus auszuschalten, den ich im Buch staatlichen Fremdbestimmungsautomatismus genannt habe. Wahrscheinlich ist dem einen oder anderen bekannt, ja, dass man eben nicht, wenn man verheiratet ist oder volljährige Kinder hat, Geschwister hat, äh, Eltern hat, dass man nicht automatisch äh, per Gesetz äh, vertreten werden kann von diesen Personen in allen Fragen, sondern äh, ja, dass am Ende äh, dummerweise ein Richter entscheidet, wer die Zügel in die Hand bekommt, wenn ich da nichts gemacht habe. Ja, also deswegen... Ähm, sollte natürlich in das Köfferchen oder in die Vorsorgemaßnahmen auch immer mal ein erstes juristisches Dokument äh, verankert sein, mit dem ich eben diesen Fremdbestimmungsautomatismus, der Staat entscheidet, wer über mich und über mein Unternehmen und über äh, meine Angelegenheiten entscheidet, äh, dass man diesen, diesen Prozess rausnimmt.
0: Wenn ich, also kann ich das irgendwie greifen, also gut, klar, das ist natürlich starb, stark abhängig davon, wie groß ich bin. Aber kann ich das ungefähr greifen, wie viele Stunden oder wie viele Tage? Also Wenn ich jetzt sage, weißt du was, ich muss das eh machen, wie viel Stunden, was für Aufwand muss ich denn da ungefähr so rechnen? Also auch wenn ich jetzt wirklich mitspiele. Ne? Also ist nicht, wenn ich mir E-Mails hin und her schieße, sondern wirklich äh, mich da mal konzentriert dran setze.
1: Also wenn du es richtig machen möchtest, dann sind zwei bis vier Stunden Zeit invest, äh, äh, Ja. Die richtige Größenordnung, ja, um so weit vorbereitet zu sein, dass ein Anwalt mal einen ersten Entwurf für, für die Dokumente machen kann. Interessanterweise, wir haben seit drei Jahren eine Lösung, wo du in zehn Minuten zumindest mal den Richter aus dem Spiel nehmen kannst, ja, ja die wird aber nicht nachgefragt. Wir haben eine einfache, sogenannte Universalnotfallverfügung Notfallverfügung mit unseren Anwälten konzipiert, wo du in zehn Minuten diesen diesen staatlichen Mechanismus erstmal ausschalten kannst, ja, aber witzigerweise ist es so, dass es kaum, äh, kaum nachgefragt wird, sondern wenn sich die Leute anfangen, mit dem Thema zu beschäftigen, dann wollen sie es doch gleich richtig machen. Also setzen sie lieber die zwei bis vier Stunden.
0: Okay. Das heißt, also euer Angebot ist zum einen ähm, diese, die, die, die Nummer, die man sofort abschließen kann. Ja. Besser wäre es, man bereitet sich vor. Ähm, das könnte man entweder mit so einer universalen Notfalllösung machen, die nur zehn Minuten dauert, oder halt richtig dann zwei, vier, also sechs Stunden, oder acht Stunden, also ein Tag, ne, wenn ich jetzt mal so einen, äh, ganz grob nehme, mir vielleicht noch was zurechtsuchen, wenn ich so einen Tag jetzt investiere, bin ich dann mit allem durch oder nur mit einem gewissen Teil dann durch?
1: Mit dem meisten bist du durch, ja.
0: Ja, okay. Das heißt tatsächlich, wenn man sich mal so vorstellt, dass man so 15 bis 20 Jahre lang Unternehmer ist, könnte ich, wenn ich mir einen Tag nehme, das absichern, was mir ansonsten komplett zerschrotet wird, wenn ich halt eben nichts tue. Also wenn man so mal so ein, so ein Verhältnis hat. Und das muss ich einfach sagen, wenn man jetzt mal unabhängig vom reinen verdienen, mal so ein bisschen wegschaut und auch mal guckt, wofür mache ich das alles? Angestellte haben es in dem Punkt natürlich leicht, weil ihnen einfach alles abgenommen wird. Also sowohl wenn wir krank sind, als auch wenn irgendwas passiert. Und wir als Unternehmer müssen nun mal halt die meisten Sachen Vorkehrungen treffen, und wenn ich mir mal anschaue, wie viele Nächte und wie viele Wochenenden ich schon durchgearbeitet habe oder wie viele Urlaube ich schon durchgearbeitet habe, dann sollte es doch tatsächlich an einem so einem Tag wirklich nicht scheitern, wenn ich mir vor allen Dingen vorstelle, dass dieser eine einzige Tag für meine Familie mit Sicherheit der wertvollste ist, den ich in diesem Jahr überhaupt geleistet habe. Weil das, was, das Geld wird meine Familie hinterher weniger interessieren, sondern dann halt eher... Die Sorgen, die sie sich nicht mehr machen müssen, und, und die Gedanken, die sie sich nicht mehr machen müssen. Also, ich habe das einmal miterlebt bei uns im Bekanntenkreis, und das fand ich ganz schlimm, wenn man einen, wenn man eine Person, die schon emotional komplett fällt, dann noch aufraffen muss, sich überhaupt über irgendwas zu kümmern, weiß man im Vorfeld schon, das geht eh nichts. Ne? Also daher,
1: einzig. Also ich habe hab auch noch eine weitere Perspektive anzubieten. Ich persönlich empfinde es als Privileg, mich darum kümmern zu dürfen. Ne? Weil ich sage mal, welche Berufsgruppe, außer unserer hat die Möglichkeit, sein eigenes Vorsorgeabsicherungssystem nach den wirklich eigenen Wünschen aufzubauen. Äh, äh, ja, Da sind wir als Selbstständige und Unternehmer äh, die einzige Berufsgruppe, die das kann. Ja, Ich meine, selbst jetzt im Bereich von Freiberuflern wie bei dir ne, äh, gibt es halt die Verpflichtung, in die in die, in die die gesetzlichen äh, Systeme äh, zumindest mal altersvorsorgemäßig, dabei sein zu müssen, ins Versorgungswerk der Steuerberater, wenn ich richtig bin. Ja, äh, Da kommst du nicht raus, ne? Ähm, jeder Angestellte, ja, der, der kommt aus den Systemen nicht raus, ne? der kann es nicht zu 100% auf seine eigenen Bedürfnisse einstellen und wir Unternehmer, wir Selbstständigen, wir müssen nicht das nehmen, was für andere Berufsgruppen gemacht wurde oder was Vater Staat im Allgemeinen für uns irgendwie dann vorgesehen hat, wenn mal irgendwas schief geht, wie diesen Fremdbestimmungsautomatismus. Wir können es zu 100% selbst alleine ähm, äh, auf unseren Bedarf anpassen. Stell dir vor, ja, du könntest es im Steuerbereich. Stell dir vor, du könntest es im Schulsystem.
0: Es ja, so vor, einen, du könntest es im Gesundheitssystem.
1: Ja, ja so manchmal
0: bei YouTube der das genau das bei Steuern behauptet, aber lass mich.
1: <lacht> ja, <lacht> und deswegen sehe ich es als Privileg, ja, als Vorsorgeprivileg, dass ich nicht mit den Dingen einverstanden sein muss, sondern dass ich es ganz nach meinem eigenen Geschmack ausrichten darf. Ja. Das, ist doch eine, das ist doch eine positive, gute Botschaft, ja, im Vergleich dazu. Oh, jetzt muss ich mich um irgendwas kümmern, was ein bisschen unangenehm ist und so weiter. Ja, mag ja sein. Also, es ist auch bei mir so, ja, äh, äh, dass ich, ich beschäftige mich viel ja mit den Themen tagtäglich, ja. Ähm, aber ich freue mich auch, wenn ich mal über was anderes nachdenken darf oder im Urlaub nicht äh, an mein Geschäft denke. Ja, also, ich habe da auch Freude dran, ja. Ähm, äh, aber, ne, ich meine, in meinem Leben, meine Freiheit, meine Selbstbestimmung, meine Unabhängigkeit, durch so etwas auch leben zu dürfen. Ja, ich meine, dafür sind wir doch auch angetreten, ja, weil wir nicht sagen, weil wir uns nicht sagen lassen wollten, wo der Hass langläuft, sondern weil wir eine eigene Idee davon hatten, wie das bei uns zu laufen hat.
0: Ja, und, und das, das ist eine sehr, sehr positive Ausdrucksweise, die du hast. Die unterstreiche ich. Und dann setze ich das, was als Steuerberater ja sogar so also typisch ist, auch, auch daneben, das Gesetz ist nicht unternehmerfreundlich. Das heißt, ich muss nur wissen, dass wenn ich nichts tue, also ich habe die Wahl, etwas zu kreieren, ja, und wenn ich nichts tue, dann entscheide ich mich definitiv für etwas Schädliches. So, und das muss man einem äh, einfach nur nochmal sagen, weil die meisten ja aus dem Selbstbestimmungsgedanken heraus in die Selbstständigkeit gehen, aber dass man dann hinterher komplett fremdbestimmt ist in Richtung also tendenziell was Negativem, das sollte man sich dann doch noch mal vor Augen ziehen und sich dann äh, vor Augen halten, welchen Preis man zahlt, wenn man es halt eben nicht tut.
1: So. Ne? Und äh, genau. Ich sage in meinen Vorträgen auch immer gerne, äh, es ist schon ein gewaltiger Nagel, den man da reinhaut, äh, wenn man behauptet, ja, äh, zum Beispiel das staatliche System, das staatliche Notfallsystem, wie ich es in meinen Infovorträgen vorstelle, das ist Familien und Unternehmer unfreundlich. Oder ich sag's mal noch drastischer, es ist unternehmer- und familienfeindlich. Mhm. Wie gesagt, es ist ein harter und ein großer Nagel, aber ich habe es halt auch erlebt. Bei meinen Eltern ist innerhalb kürzester Zeit, ich habe die letzte Geschichte, glaube ich, der letzten Podcast-Folge erzählt, wo ich zu Gast ja. sein durfte, da ist halt innerhalb von kürzester Zeit alles, was über drei Jahrzehnte von meinen Eltern fortgeführt wurde und über fünf Jahrzehnte aufgebaut wurde, in Bach runtergegangen. Ja, genau. Und wenn das familien- und unternehmerfreundlich gewesen wäre, ja, dann wäre die Geschichte anders ausgegangen. Ja, genau. eine Mutter nicht von 352,70 Euro großer Widmenrente leben müssen mit Anfang ja, Euro.
0: Ja, ja, genau. Genau, das, das meine ich halt eben. Das muss man sich einfach nur noch mal ganz klar sagen, dass das halt eben so ist. Und sich dann halt eben entscheiden, ob man das wirklich will. Ne? Also nicht nur... Den den doof, den ist aber so. <lacht> genau, ganz genau. Thomas, ich habe jetzt verstanden, Nummer... Oder, und oder zehn Minuten und oder einen Tag investieren. So im Groben. Passt. Ja. Wenn ich mich jetzt entscheide, wie ist denn der Gang? Also was muss ich denn dann tun? Also wenn ich mit dir jetzt in Kontakt treten will, ähm, was, was, was kostet mich das im Groben? Auf was muss ich mich
1: irgendwie einstellen?
0: Also wie kann ich das irgendwie
1: greifen? Also die ersten beiden Schritte, die man tun kann und tun sollte, die Sinn haben, ist entweder... Ähm, Zunächst erstmal ein bisschen mehr Wissen aufzubauen. Dafür biete ich zum Beispiel regelmäßig einen Workshop an, äh, ja, in dem ich eben erstmal etwas tiefer noch verstehen kann, Ja, um was geht es denn eigentlich, Was, wo ich auch schon die erste Idee davon entwickeln kann, was brauche ich denn, wie könnte bei mir die Lösung aussehen. Diese Workshops biete ich online zum Beispiel an, ähm, äh, ein-, zweimal im Monat. Nächstes ist am 16. November jetzt zum Beispiel, ähm, ja, um etwas mehr Tiefe in dieses Thema erstmal vom Wissen her einzubringen, das ich sowieso brauche, äh, wenn ich mich zum Beispiel im Anschluss entscheide, es wirklich dann auch umzusetzen. Mhm. Der eine Schritt, der zweite Schritt ist oder ein anderer Schritt ist, äh, ich verschaffe mir erstmal Klarheit über meine Ausgangslage. Ja, dafür bieten wir zum Beispiel so ein, wir nennen es Erstgespräch oder Bedarfsanalysegespräch, ja, wo man schaut, an welcher Stelle stehe ich denn eigentlich? Was sollte ich denn tun? Was habe ich schon getan? Was fehlt mir möglicherweise noch? Ja, was was ist schon gut? ja, Was passt schon? Um daraus ja, eine Antwort zu entwickeln, was sollte ich denn tun? Was wären denn die nächsten Schritte? Ja, wenn man diesen Workshop bei mir mitmacht, dann ist dieses Bedarfsanalyse-Thema automatisch mit im Prozess mit in, implementiert. Ja. Man kann aber auch einfach nur zunächst erstmal seine Ausgangssituation standalone anschauen, ohne dass man auch am Workshop teilnimmt. Und das sind zwei Dinge, wo ich für mich über zehn Jahre hervorragende Erfahrungen gesammelt habe, das Ganze so anzupacken und nicht einfach zu sagen, so jetzt schließe ich mal los, morgen meinen Termin beim Anwalt und da wird man dann schon das Richtige machen und dann ist das in drei Minuten erledigt. Okay. Mhm würde wahrscheinlich jeder beim Arzt auch so machen. Ne? Man geht ja nicht zum Arzt und äh, redet nichts und äh, der zieht schon eine Spritze auf, haut die einem den Arsch rein, auf Schwäbisch gesagt, ne? und dann fragt er erst, was los ist, ne? ob es jetzt besser ist, ne? sondern der ja, macht ja auch eine Anamnese. Ich bei meiner
0: Mutter hier, ja egal, das hast du ja. trotzdem, genau. <lacht>
1: ja, was ist denn los? Ne? Und vielleicht informiere ich mich auch vorher erst einmal, ach, ich habe die Symptome und das Zipperchen und da und da und dort, ne? vielleicht mache ich mir erst mal ein bisschen schlau, damit ich dem Arzt auch ein bisschen besser Auskunft noch geben kann, was mir eigentlich wichtig ist. Ja. Und das ist die Herangehensweise, die wir für uns über viele Jahre entwickelt haben und gesagt haben, das macht für uns auch Sinn, weil wir wissen dann, wo können wir wirklich helfen, wo ist das Status Quo schon so gut, wo wir nicht mehr ran müssen. Das ist dann für alle Seiten eine win-win-Situation statt einfach nur drauf los zu, zu schießen.
0: Und das die, Erstgespräch macht man bei Unternehmervorsorge.de oder?
1: Genau Unternehmervorsorge.de oben rechts kann man ein kostenloses Telefongespräch buchen. Oder äh, unter dem Reiter loslegen, äh, beziehungsweise ähm, Überblick, äh, da kann man auch so ein Bedarfsanalysegespräch buchen.
0: Mhm. Okay.
1: In der Regel kostenfrei, aber nicht umsonst. Ja. Hinterher ist man auf jeden Fall schlauer. Ja, das Bedarfsanalysegespräch dauert in der Regel 45 Minuten, dann weiß man Bescheid, äh, wo man seinen Bedarf hat. ja Der Workshop dauert natürlich ein bisschen länger, ja damit man da auch wirklich was an Wissen mitgeben kann. Okay. Einfach mal auf unternehmervorsage.de vorbeischauen.
0: Okay. Wie kann ich das preislich ungefähr einordnen, Thomas? Was habt ihr dafür? Hm. Ranges.
1: Meistens Bedarfsanalysegespräch oder nee. oder den Workshop? Alles. Naja, also aus der Erfahrung heraus kann man sagen, wenn man alles in allem zusammenzählt, äh, nicht nur die Zeit, ja, sondern auch den Invest, äh, dann ist man irgendwo mit mit, 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 mit fünf bis sieben, ja, komplett mit allem dabei. Äh, das sollte man im Prinzip investieren. Ja. Okay.
0: Okay. Äh,
1: wenn man jetzt mit uns zusammenarbeitet, ich begleite gerade einen Fall, äh, die haben ohne uns äh, angefangen vor drei Jahren äh, das ganze Thema aufzustellen. Die haben bisher 36.000 Euro investiert und die Hälfte ist falsch. <lacht> ja, Also unser Benefit liegt ja nicht nur darin, dass wir eben ja wissen, wie es geht, ja, sondern wir sparen in der Regel den Leuten extrem viel Zeit und Nerven und wir sparen auch jede Menge Investitionen. Ja,
0: das denke ich mir. Also deswegen, ist ja auch definitiv alles steuerlich abtrussfähig. Also da sollte man dann... Äh Einfach mal in Ruhe darüber nachdenken, was dann so die Opportunitätskosten wären, wenn man das alles dann selber so ausfüllt, macht und tut. Ich weiß ja, nur mal halt, dass das eines der Themen ist, die ganz weit auf eine lange Bank geschoben werden. Und das packt man dann hundertmal an, also dementsprechend lieber einmal durch und dann ist gut. Okay, gut. Das heißt, ich fasse mal kurz nochmal zusammen. Im ersten Schritt, Online-Workshop. Ist der Online-Workshop an sich, ist der, ist der kostenfrei oder...
1: Nee, der ist kostenpflichtig. Ja. Ähm, äh, ich habe eine eigene, äh, also auf der Webseite gibt es äh, gibt's, gibt's mehr Informationen dazu auch. Äh, und ich habe immer wieder äh, Aktionen, äh, wie zum Beispiel über die Handwerkskammern, ja, die den äh, Workshop zum Schnäppchenpreis anbieten ähm, äh, oder verschiedene Kooperationen auch, ja, wo wir das Ganze eben, äh, ja, wie soll ich sagen, ja, zum sozialverträglichen äh, Tarif bekommt. Ja. Einfach, wenn man äh, jetzt nicht Handwerker ist, einfach mal nachfragen, ja was gibt es gerade für Aktionen. Ja. Äh, oder man äh, bucht den Workshop halt eben einfach zum regulären Tarif. Ja.
0: Okay, alles klar. Gut. Ja, dann würde ich sagen, hätten wir unseren ersten oder einen zweiten Teil halt vernünftig über, dann diskutieren wir jetzt gleich mal, ob wir in der nächsten Folge äh, einen kleinen Deep Dive machen, um mal, äh, bisschen noch weiter in den Koffer reinzugucken. Ähm, erstmal die wichtigsten Eckdaten, nochmal Online-Workshop, Online -Workshop. Telefonnummer losgelöst von allem anderen, kann man auch als Standalone buchen, und dann hinter entweder zehn Minuten oder den einen Tag, wobei ich mir vorstellen kann, wenn man sich da eher ansetzt, dann macht man es eh komplett einmal weg. Ähm, steuerlich ist das Ganze abzugsfähig, das heißt, ähm, sollte man nochmal darüber nachdenken, ob man das nicht auch schon ansetzen kann, und das Nächste sind natürlich die Opportunitätskosten. Lieber einmal durch, einmal am Tag machen, dann auch wirklich abhaken und dann regelmäßig in der Begleitung, so hatten wir das, das letzte Mal, dass man einmal im Jahr nochmal daran erinnert wird, ist der Koffer noch aktuell ja oder nein, ne? damit der nicht einfach nur irgendwo liegt und dann vielleicht vielleicht sogar schon
1: komplett veraltet
0: ist. Ne? Ja, Kannst du noch mal dein, dein Buch kurz zeigen? Das wäre klasse. Ja, gerne.
1: Genau, man kann es wahrscheinlich jetzt auf dem Bildschirm nicht so besonders gut äh, sehen. Ja. Ich lese vor, das äh, sorgenlos, das
0: ABC ganzheitlicher Unternehmervorsorge. Ja.
1: Richtig, genau.
0: Das Ganze gibt es dann auch bei dir auf deiner ähm, Homepage. Richtig. 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 Genau. Das heißt, wenn man sich eine Abendlektüre, äh, haben wir ja in unserem Coaching auch regelmäßig mal, dass wir sich was durchlesen müssen, <lacht> könnte man sich ja auch nochmal vornehmen. Ähm, gut, dann würde ich sagen, ähm, schließen wir für heute. Für den faulen Jogger dürfte es reichen. Und,
1: Dankeschön, äh, danke ja, dass äh, die Möglichkeit da ist, das so zu präsentieren auch, ja.
0: Ja, sehr gerne. Also hab, es ist ja eine der zentralsten Schlüsselthemen, weil ich Steuerberater kann halt also bei dem lebendigen Unternehmen gerne mithelfen. Äh, es ist halt eine Schande, wenn sowas hinterher vor die Wand rennt und, keine, und alle hätten mal was sagen können. Deswegen war das ja auch mein, mein Wunsch, äh, dich zu sprechen und schön, dass du die Zeit dafür genommen hast. Das Stück für Stück mal auseinander zu bröseln, das Thema. Und vor allen Dingen ganz, ganz tolle Idee mit der Notfallnummer. Das ist halt
1: eben echt ein, ein toller Mehrwert. Ne? Erstmal einer Frau zu verdanken, ja, die mir irgendwann mal gesagt hat, wie dankbar sie ist, dass es ein Köfferchen gibt, ein gepacktes Köfferchen. Aber im Zweifel wird sie lieber noch eine Nummer anrufen, die ihr hilft, das Köfferchen dann aufzumachen und zu schauen, was, 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 was muss getan werden. Ja, was kann sie selber tun? Was kann erstmal jemand anderes übernehmen? Ja. So ist die Idee entstanden. Also hinter jedem, Erfolgreichen Unternehmer steht auch manchmal eine, ja, eine sehr intelligente Frau. In meinem Fall ist es auf jeden Fall so. Da bin ich dankbar. Und ja. äh, der, der Anteil gebührt ihr natürlich auch. Ja. Ja, Im Zuge aller Frauen. Ja. <lacht> ja, das, ja, die, die Lob werden richtig verteilt. Genau.
0: Alles klar. Thomas, einen lieben Dank für deine Zeit. Und dann sage ich schon okay. mal, bis zum nächsten Mal. Ne? Ja, gute Zeit. Ciao.